0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día en tu vida tanto personal como profesional. Bienvenido. Esta semana continuamos con una charla entre amigos que queremos compartir contigo. Hoy tengo el gusto de tener virtualmente conmigo a Isa Ramos y Jorge Ríos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Bien,
0: Efra. ¿Qué muy bien y con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y bueno, la semana pasada sin duda tocamos temas y puntos muy interesantes y, y, y muy amplios. Y una de las cuestiones de los temas que salió eh, en la conversación anterior era esta parte de la flexibilidad, esta parte del trabajo a distancia que pues sin duda llegó para quedarse, ¿no? Sobre todo el trabajo flexible. Y me gustaría tal vez escuchar, Jorge, tú que tienes tanta experiencia en estos temas de manufactura, ¿cómo logran hacer el trabajo flexible y dar este tipo de oportunidades en un ambiente con, con este, colaboradores con un alto nivel de, de, de operación, ¿no? Y, y que sobre todo que a lo mejor, como decían ustedes, nos ceñimos a esos paradigmas de es que no se puede, es que es difícil, es que pues mejor ya regresamos todos a como estaba antes, cuando pues en realidad la, la, la realidad ya cambió por completo, ¿no? Jorge ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido?
1: La realidad es que no todo el trabajo se puede hacer virtual y no todo el trabajo tiene que ser presencial. Entonces, ese es el primer gran paradigma que tenemos que romper. Segundo, no existen las organizaciones 100% virtuales, ni tampoco existen las organizaciones 100% físicas. O sea, eso también debemos de estar bien conscientes. Bajo esos dos es escenarios, la realidad es que todo está dicho. Se puede hacer cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente rompe el paradigma pues el COVID en términos de las manufacturas ¿verdad? en el entendido de que verdaderamente pues hay cosas que no se pueden o no se, no se tienen aún los mecanismos para hacerlos virtualmente ¿verdad? por más que se quiera en este momento, hay situaciones que no se pueden resolver de manera virtual aún y no quiero ser muy enfático en alguna, no necesariamente quiero hacer recalcar alguna ¿verdad? Este, ya Oppenheimer se encargó de decir que de alguna manera en unos cuantos años, muchos de los trabajos que conocemos hoy, no van a existir, ¿verdad? Ah, sí, entonces sí. Este, de alguna manera no quisiera ser particular en alguna, pero ya tomé mando en cuenta nuestra realidad, lo primero que tuvimos que decir y romper el paradigma es que el líder o los líderes dijeron, sí, sí, se puede. Vamos a ver cómo sí. Porque el no ya lo teníamos. O sea, el no de manufactura era un given, sobre todo en cuestiones esenciales, ¿verdad? En las manufacturas donde la eh, actividad era esencial, no había manera de decir no vamos a continuar. Pero lo primero que establecimos es cómo sí. Y en el cómo sí empezaron las ideas, ¿no? Oye, no se puede 100%, pero ¿qué tal un día a la semana? O dos días a la semana. O cuando tenga juntas, esas tómalas desde casa, ¿no? Porque todo mundo se reunía. O sea, ese es, el, ese es el primer fundamento de oye, ¿y las reuniones qué tal que las tienes en casa en lugar de tenerlas acá? Y siempre ah. todo mundo, aunque sea muy físico su trabajo, siempre tenía reuniones de planeación. En ese sentido el, esas partes empezaron a flexibilizar, a flexibilizar y entonces pues sí. se vio como sí. Y entonces empezamos a decir, oye, vamos a hacer que todas tus reuniones sean en el día en el que te toca estar en casa, por ejemplo. ¿No? Sonaba muy bonito, pero eso involucró hacer toda una mapeo de, de decir cómo le hacemos para que el área de ingeniería, el área de mantenimiento, el área de producción tome ese día flexible, ¿verdad? un día por lo menos. Entonces lo que tratamos de hacer es decir, bueno, si, si toda el área se toma un día flexible, eso me representa el 25% de mi población, y quiere decir que, pues por lo menos el 25% de la población va a estar fuera todos los días. No la misma persona, pero sí una persona, 25% de la, de la población fuera. Y eso jaló. Y te puedo decir que no nada más jaló, sino que además ahorró mucho dinero a las organizaciones, porque más a pesar de lo que la gente tenía como para paradigma, se empezaron a ahorrar muchos tiempos. O sea, antes la clásica llegada al trabajo, ¿no? En el bueno de los casos, este, en ciudades como la tuya y la mía, donde tenemos millones de habitantes, nos, nos tardamos de media hora a una hora para llegar a nuestro trabajo, ¿verdad? Si bien nos va. De ida y de regreso. Entonces, ya de ida y de regreso te ahorras dos horas de tu traba de tu vida, que finalmente se puede convertir en trabajo. Después, vamos a suponer que vives en la esquina de tu trabajo, que tienes la gran fortuna de vivir en la esquina de tu trabajo. Bueno, vamos a suponer eso. Ibas de una reunión en una sala a otra sala. Y en esa ida de una sala a otra sala, siempre o llegabas te salías cinco minutos antes para llegar cinco minutos a la otra reunión y ya van 10 minutos por cada una de tus reuniones. Y además, si te encontrabas a Juanito o a, o a Teresita o a la amiga que no habías visto dos o tres días, te tentabas a, a, a echarte un cafecito antes de ir a la reunión. ¿verdad? Ese tipo de cosas, la verdad, suena muy chistosa, pero es sin productividad. No te pagan, con todo respeto, para te ir a echarte echar un cafecito, conversar con la persona que estás a, 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 junto a la esquina y después llegar cinco minutos tarde a tu reunión. Esa es la manera que empezamos a convencer a las organizaciones de que te servía esta, esta nueva modalidad. Entonces el tema fue, primero, que sí se podía, o sea, ver cómo sí. Segundo, ver cómo Mapeábamos las posiciones que sí se podían Y qué posiciones se podían parcialmente Y qué posiciones iba a estar en chino hacerlo Y una vez que tuviéramos eso Lanzarlo como iniciativa Y que los líderes enforzaran Obligaran a que sí se hiciera Eso fue el tema fundamental de cómo en la manufactura Sí jaló No al 100% como en algunas instituciones Donde se fueron prácticamente todos Y se quedaron uno o dos personas Pero en la manufactura, por lo menos en nuestro caso Sí jaló
0: A lo mejor lo único que, que a lo mejor yo añadiría ahí un poquito es, creo que también a lo mejor estos elementos de charlas cotidianas de, de, de charlas de pasillo incluso a lo mejor ese cafecito también pueden aportar en su momento con esta parte de creatividad, de relacionamiento etcétera, entonces yo creo que es la ventaja de ambas, ¿no? de justamente la flexibilidad claro. de quedarte con las dos sin obligarte a hacer ni una sola ni la otra sola ¿no?
1: pero Sí, por eso dije, quitando la parte claro. social y uh -huh. la parte humana que sí le agrega valor, o sea, eso por eso dije, pero nada más tomando en cuenta que a veces no es así Y deja de ser así
0: justamente cuando es tan frecuente Que se vuelve pues eso no El café extendido, el desayuno Extendido o, o el chisme Únicamente, ¿no? Y sin embargo creo Que en estos momentos ya después de tanto Tiempo este, trabajando desde Desde casa, también es sano Ese, ese tipo de, de interacción, ¿no? Y nada más por eso lo puntualizo, digo yo sé que estamos en lo mismo Nada más para que no se malinterprete Isna, tú, tú creo que sí, tienes sí. una experiencia bien diferente desde una perspectiva de una organización más de servicios, más este, a lo mejor un poco podríamos ser más ad hoc para el trabajo flexible. ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia en este sentido?
2: Pues justo en eso pensaba cuando Jorge nos platicaba su experiencia, no? Que aquí estamos en dos escenarios totalmente diferentes, les podemos compartir ambas experiencias, no? Sí, pues en la organización nosotros, pues sí, la, el 100% de la gente pudo estar en su casa, o sea, se fue totalmente con su laptop a su casa, sí hay más o menos un... Um porcentaje alto a lo mejor 45% de la organización que tiene que ver con la operación ¿qué quiere decir? pues que supervisa las obras de la construcción de los edificios que se encarga de los mantenimientos pues esa gente al principio las primeras semanas dos, tres semanas a lo mejor cinco estuvieron en su casa pero obviamente no, no se pudo el 100% con el tiempo lo que hicieron fue generar roles para visitar los parques para visitar los edificios y aquí es donde se abre también una, una, una parte de aguas importante ¿no? ¿cómo cómo innovamos con la que ya tenemos, entonces lo que se empezó a hacer es, a través del de uso de drones, por ejemplo, se empezó a hacer la supervisión de las obras, ¿no? Que a lo mejor lo pudimos haber hecho antes, pero como decía Jorge, pues este fue el escenario que nos empujó a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, a través de drones se, fue, se visitó, digamos, entre comillas, los edificios, se supervisaron las obras, se dio la retroalimentación y seguimiento a los proyectos, lo mismo cuando había algún tema en los edificios, tengo una gotera, lo que sea, pues muchas fotografías, que fue intercambio ahí con, con los inquilinos eh, los nuevos clientes porque actualmente también tuvimos nuevos nuevos clientes y prospectos, pues a través de la virtualidad, el 3D se, se generaron pues muchísimos videos a través de la realidad virtual donde el cliente pudo visitar eh, una, un edificio que pues está ahí pero no puede ir no por, por la pandemia, etcétera, entonces lo que se hizo fue pues incorporar todo ese tipo de herramientas para seguir adelante en el negocio, ¿no? el resto de la gente pues nos quedamos en casa, entonces totalmente escenarios distintos, uh -huh. pero igual al, con un mismo, como dice Jorge no, pues un mismo objetivo, ¿no? que, es, ah. que fue seguir adelante en el negocio ver cómo sí hacemos las cosas ¿no?
0: Y, y volvemos al punto que decías en un inicio, ¿no? Muchas veces ya contamos con los medios, con la tecnología, con las herramientas. La cuestión es cómo le damos la vuelta para aprovecharlas en este momento y en este escenario, ¿cierto?
2: Pues fue nuestro
0: caso. ¿Qué le dirían? Porque yo todavía me he encontrado muchas personas, muchos este, directores de organizaciones que en serio están ya muy expectantes por regresar, ya están diciendo todos este, de vuelta a la oficina, todo como era antes. Este, ¿Qué le dirían a, a, a ese tipo de, de directores? de personas, desde esta perspectiva, sobre todo ustedes como expertos en recursos humanos? Pues
2: esa sería una de las cosas, que exactamente igual que antes, no, no creo que vaya a pasar es muy difícil, la gente el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado incluso en el transcurso de los meses, nos hemos adaptado hemos buscado nuevas formas de hacer las cosas, desde las entrevistas de trabajo las retroalimentaciones, de la evaluación del desempeño, en fin en la cantidad, que más le diríamos, cuál es el objetivo de volver al entre comillas, a lo de antes. ¿Para qué quieres regresar? Yo le haría esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué no tienes que sí tendría a la hora de, de volver, ¿no? A la oficina.
1: Y, y yo creo que, haciendo eco de lo, y totalmente de acuerdo con lo que dice Isla, o sea, el regresar nada más porque te quiero ver, eso es, eso es totalmente inútil. Ajá. O sea, no, no sirve de nada. A ver, ¿para qué voy a regresar? ¿Y cómo voy a regresar? ¿Y a dónde voy a regresar? ¿Y cómo voy a convencer a la gente para que regrese, eh? Porque ese es el gran challenge ahorita. O sea, así como te lo digo desde del punto de vista de manufactura también, hay áreas completitas de mi organización que no han venido en dos años y aquí el reto no es que regresen porque los podemos, entre comillas obligar, el reto es, ¿qué les estoy ofreciendo para que regresen? ¿no? ¿Y, no ¿Y estoy cuánto tiempo bonita.
0: se van a quedar si regresan? Eh, ¿no? Exacto
1: es... y, y exacto exacto si los obligo, si los obligo, lo más seguro es que renuncien Y
2: claro, totalmente, mira, nosotros eh, acabamos de hacer una encuesta de eso esa, y nadie contestó que quería volver a lo de nadie, nadie claro estó más o menos el 80% de la, de, la, de la población y nadie puso que quería regresar a lo de antes. Todas las alternativas que eligieron fueron home office, e híbrido, uh -huh. dos días a la semana a lo mejor a la oficina, jornadas eh, continuas, pero lo de antes no.
1: Y entonces, bajo este contexto, hace mucho sentido lo que dice Isda. como para qué, cuál es el fundamento de que me quieres aquí cinco días. <risa> claro. Sí, o sea, a ver, te he demostrado ya con hechos y cifras y datos, que soy más productivo desde casa entonces convénceme porque ¿qué crees? en este mundo antes decías no pues este pues no hay mucho trabajo aquí ¿no? y me, más vale que regrese a trabajar ¿verdad? ¿Y qué crees? Que pues ahora El mundo Es su campo de trabajo man. Porque si no me aceptas acá Hay otro lugar en, un, en algún lugar del mundo Que sí va a aceptar La manera en la que quiero trabajar ya no, es, ya no es México Monterrey Guadalajara Donde hay gran cantidad De trabajo No Puedo estar viviendo En Timbuktu Y estar empleado En una fábrica Que, que está en México Guadalajara O Monterrey Y soy el mejor talento Que te puedes encontrar En el mundo Ese es el tema fundamental ¿Cómo para qué? Ya no hay fronteras oh, claro. Ya no hay fronteras Fronteras, ya no, hay fronteras ni físicas ni ni, ni, ni ningún este otro contexto. Y por Y tanto, lo tanto, entonces, ¿por qué sí te tendría que ver? Pero vuelvo al mismo pensamiento que pensamiento que Somos seres somos y sociales y sociales seres sociales tenemos cuando tenemos contacto físico. Eso físico. Es lo que nos que nos ha hecho como humanidad ser la ser que ha que ha prevalecido. Entonces, en ese sentido, ¿para sentido, sí me voy me voy con una persona? Y persona? Y donde reside eh, el valor de por qué sí juntarnos.
0: exacto pues yo creo reunirnos con propósito como ya todo se está haciendo con, con ese fin en mente y para, para agregar valor, ¿no? Y para poder tener sí esos momentos, esos espacios de inteligencia colectiva, de creatividad, de socialización, etcétera. Pero sí, siempre con ese con ese propósito y esa razón de ser. Y yo creo que también te invitan porque al final del día, como dices bien Jorge, somos seres sociales y también nos gusta ese ese conocernos, ese papacharnos, ese estar con los con nosotros. Y esto también sin duda pues trae nuevos retos para las personas que lideran, para las personas que coordinan este tipo de, de equipos. No sé si ustedes ya se han percatado de alguno o quieran poner sobre la mesa alguna nueva habilidad, algún nuevo distintivo que tengan los líderes que tener para tener éxito en este, en este tipo de coordinación más virtual.
1: Los líderes, algunos más que otros, han desarrollado el sentido de vulnerabilidad, sentirse vulnerables. Y ahí te, te lo voy a explicar de esta manera. Antes eh, los líderes tenían un falso paradigma de decir, no, yo no puedo, yo no puedo demostrar cierto eh, sentimiento, no puedo demostrar afecto o no puedo demostrar interés por una persona porque si no va a pasar algo diferente de lo que no quiero. ¿verdad? Y tenían hasta una especie algunos, ¿verdad? de código de conducta de respetar ciertas barreras. La realidad es que los mejores líderes que conozco hoy por hoy son líderes que demuestran su cariño por la gente. Te quiero en mi organización y, me, y, y no te dicen te amo ni nada. No, 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 no porque puede tener otras connotaciones, pero a lo que me refiero es que tengo un interés genuino por saber cómo estás. Ese tipo de cosas es una habilidad que los líderes hoy por hoy han desarrollado y ya no tienen empacho en decir de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me interesa saber cómo estás. Me interesa saber que estás bien. No, no te hablé para otra cosa más que para saber que estás bien y para saber cómo te fue en la escuela de tus hijos o para saber si, si cómo salió todo con la enfermedad que me dijiste. O sea, para ese tipo de comportamientos lo he visto más en los líderes hoy por hoy. Y creo que es una habilidad que se desarrolló rápido y, y bien, como todo. A veces no tanto en algunas personas, pero creo que más. Y ¿eh? sí,
0: tiene todo el sentido del mundo porque ahora sí que desglosando las cosas no de seres sociales somos seres también emocionales y en la medida en que esa emoción la podamos compartir con las personas que nos rodean empezando pues con el equipo de trabajo no es ahí donde podemos también empatar y comunicarnos a un nivel mucho pero mucho más profundo que nos permite integrar mejores equipos integrar mejores este pues cómo integramos mejor nuestro trabajo y, y yo siempre digo pues antes de ser líderes somos personas cómo lo hacemos para ser mejores personas y en consecuencia ser mejores líderes Yeah. Mm -hmm
2: yo lo que pensaba va en la misma línea ¿no? de lo que platicas Jorge construyendo sobre eso ¿no? y lo he pensado lo he visto eh, como más humanos ¿no? que se preocupan más por la gente en cierto punto también se puede llamar humildad de decir oye a lo mejor de estas cosas yo no sé o sea el reconocer que no sé de algo uh -huh. pero busco a las mejores personas en mi equipo o en la organización que sí me pueden ayudar ¿no? a salir adelante en este proyecto o en el negocio ¿no? que pues va de la mano con el ser vulnerable ¿no? de reconocer a lo mejor ciertas cosas que no tengo que ser experto en todo ¿no? ¿cómo sostengo la situación? creo que en estos meses ha sido también clave ¿no? el oye pues yo tampoco sé cómo va a ser el futuro si vamos a salir adelante de esto y cómo vamos a salir adelante ¿no? creo que nos puso a prueba a muchos ¿no? en ese sentido
0: exactamente y romper el paradigma porque antes se pensaba que pues el líder era ese ser omnisciente que tiene que ser la persona más inteligente en, el, en, el, en la habitación en la sala el que se la sabe de todas todas Pues yo creo que es exactamente lo contrario, ¿no? El mejor líder es aquel que se da la oportunidad de aprender de los demás y de rodearse del talento que sea mucho mejor que él, porque en la medida de eso es que va a dar ese salto junto con su equipo, ¿no? Adelante, Jorge.
1: Es, es lo que decía de la humildad, es precisamente Exacto. lo que acabas de decir, uh -huh. es, es, es la habilidad que desarrollaron muchos de los líderes, hacer ser humildes. Hacer humildes y el liderazgo humilde también es algo bien importante, porque se dan cuenta que no lo, no nada más que no lo saben, sino que no hay, vuelvo a lo mismo, que no hay precedente. No hay un precedente como para decir es que esto se resuelve así, y en esa situación, y cuando se vieron envueltos en esos, es un golpe a la humildad ¿verdad? es un golpe al ego, vamos a llamarlo y es un, y entonces decir no sé cómo hacerlo, es más, no estoy ni preparado para hacerlo, ¿qué ideas tiene equipo? equipo, díganme qué hacemos, porque no tenemos la solución, ahí es un acto de humildad reconocer que no sé cómo hacerle y que el equipo es más fuerte y, y que en equipo vamos a resolver el problema, ahí reside esa parte de humildad uh -huh. que te estoy diciendo y que, y que verdaderamente, pues muchos líderes han potencializado y han aprendido a ser muy bien.
0: Se me ocurre un, un pensamiento medio provocativo, a ver qué les parece bajo este esquema, esta parte mucho más de humildad de empatía, de humanismo ¿cómo gestionarla para que en una mentalidad digamos anterior, no sea confundido justamente con debilidad o con falta de decisión, falta de asertividad, ¿cómo podemos un poco gestionar esta parte? les digo es un, es un pensamiento provocativo porque no es que comparte esa idea, pero creo que es algo que muchas personas pudieron estar pensando no
1: a, a veces sí puede ser tomado como un tema de debilidad no, no tengo una respuesta única. Yo lo único que te puedo hablar es desde mi pensamiento de, pues, como algunas veces yo lidero, ¿no? Que eso uh -huh. es, lo único que, que es lo único que te puedo decir. Creo que en el, en el, en el sentido de, de que la gente te sienta genuino, ¿sí? En tu pensar y en tu hacer, en ese sentido vas a ver cuándo es debilidad y cuándo es tratar de ser empático, humilde interesado en la persona. ¿verdad? Eh, creo que es una cuestión de confianza, eh, Efra, y aquí en el más sentido estricto de la palabra de cuál es tu historia detrás de todo tu comportamiento y de situaciones no, que, se han, preva que han prevalecido. En el momento uh -huh. en el que te ven como esa persona que consistentemente ves por las personas y, y sacas lo mejor de ellas, te saben que la humildad es parte de tus fortalezas. Cuando te ven que esa sensación de no saber qué hacer se vuelve en falta de resultados, en falta de, de compromisos etcétera, eso se vuelve la gente se da cuenta que es una debilidad, tu, tu comportamiento es una debilidad, entonces yo, yo creo que parte del éxito de saber distinguir entre cómo de cuando es una persona que es humilde en su esencia y cuando es una persona que es débil en su esencia, tiene que ver mucho con su historial de cumplimiento y, su, y, y las veces en la que ha dado resultado ante circunstancias adversas
2: y la confianza ¿no? lo que comentas no porque en esto que comentas Efra, el, como que en el otro estilo que, que puede ser como anterior o debilidad, también es difícil generar este vínculo de confianza ¿no? y la gente lo nota y lo notas o sea, también como líder si no estás, no, los, no estás llegando y una tercera o a lo mejor un tercero desde afuera lo que yo he visto también es que las herramientas nos ayudan ¿no? cuando haces una, una evaluación de clima y que pones en con, sobre la mesa los resultados de los líderes y tú conoces el estilo de liderazgo de cada uno, pues empiezas a ver esas diferencias oye, pues es que en esta área la gente no confía, porque porque tiene estas características, oye, en esta otra la gente ahí tiene un vínculo más fuerte se ha generado confianza y entonces lo reconocen como una persona que en la humildad en realidad es su fortaleza, aunque para otros, el otro líder que lo ve como debilidad, pues esta otra área tiene mejores resultados y entonces empiezas a, ya no solamente es subjetivo, ya no es mi percepción sino ya hay un tercero que a través una herramienta que nos está da dando la pauta que este estilo de liderazgo, al menos aquí donde estamos, va mejor para la organización, ¿no? incluso mm. dar resultados. Y eso sí. pues, es a través del tiempo como dice Forbes con, con consistencia.
0: Y, y yo diría, pues no es nada más que funcione aquí, porque yo creo que no hay organización que funcione bajo un esquema autoritario, bajo un esquema pues de esta falta de empatía o de esta verticalidad tan, tan exacerbada, ¿no? De que funcionan pues a lo mejor dan resultados porque ese es el estilo de miedo, de control y de se da o se da pero no generan, pues justamente son, en el tiempo, exactamente no, no, son, no, no son sostenibles, eso
2: son sostenibles. no son
0: sostenibles, la gente lo va, lo va conociendo y, y yo creo que volvemos al punto de, del episodio pasado que nos mencionabas si ¿sí, no, esa autenticidad, lo que decía Jorge, encontrar ese, ese valor en lo que hacemos y en cómo lo transmitimos a los demás y cómo pues, pues, toda esta, todo este sentido humano nos lleva realmente a resultados.
1: Yo creo que porque esa es la parte que también tenemos que darnos cuenta que es tan importante el qué como el cómo. ¿no? Sí. o sea, esa parte de dar resultados pero no a costa de la gente, sino con la gente ¿Cómo? esa es la parte que, que verdaderamente creo que hace la diferencia en este sentido de los líderes de los buenos líderes, uh -huh. que les interesa que les interesa el el, el, dar, el el qué, el dar resultados pero el cómo es igual de importante, sí, igualito es. de importante, está al mismo nivel y
2: que cada vez más nos empezamos a apoyar más, oh, perdón, redundancia, en los datos ¿no? a la información, uh -huh. oye, ¿por qué esta área tiene mayor rotación? ¿Por porque esta área, no sé, no tiene desarrollo. Entonces ya también empezamos a tener otras formas de... de o apoyos, argumentos para decir oye, es que el estilo de liderazgo más humano funciona y da resultados, o sea, aquí está alguien que tiene este estilo y tengo rotación tengo mal clima, no tengo desarrollo y acá tengo un área que están contentos no tiene baja rotación la gente está desarrollándose profesionalmente, personalmente, etcétera, ¿no? Que El uso de la información, de los datos para, para esto, ¿no? para poder argumentar que un estilo de liderazgo más humano no es solamente algo que a nosotros se nos ocurra en recursos humanos sino que es algo que realmente funcionan.
0: Oigan, pues me parece que, que hasta aquí hemos llegado a un punto muy, muy, muy profundo de la conversación. Y de bueno, pues nada más para, para ir despidiéndonos. No sé si tengan algún eh, mensaje, alguna última recomendación para todos nuestros amigos que nos escuchan. Tal vez si quieres, Isla, primero.
2: Pues yo para terminar, creo que vivimos una época que es genial, la verdad, para experimentar, para explorar, para atrevernos a hacer cosas ¿no? que, que tal vez no hemos hecho antes.
1: Y yo, la parte de incertidumbre es cómo reaccionamos ante esa incertidumbre. Y creo que esa es parte fundamental de cómo verdaderamente hemos hecho de esta situación y que decía de antifragilidad. Pero la antifragilidad va acompañada de el descanso, ¿verdad? El descanso y el, y el, y, y los espacios de, de de recuperación, ¿verdad? que tiene que ver con algo que Isda nos mencionaba en el capítulo anterior, muy al principio, de la salud mental. ¿verdad? Entonces, también creo que esa parte de recuperación tiene que ir acompañada de estos espacios y de verdaderamente tener eh, la recuperación para seguir adelante.
0: Oye, Jorge, y antes de irnos nada más, me quedaste pendiente una una respuesta. Y esa es la pregunta que nos gusta hacer a todos los invitados y esta es si pudieras regresar tal vez 5 o 10 años en el tiempo y darte a ti mismo un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este?
1: Pues mira, yo lo primero que te diría es atrévete a hacerlo, ¿verdad? O sea, Jorge, este, eso que tenías miedo, hazlo. Entonces yo creo que en general esa parte de, de experimentar, de equivocarse y darse el lujo de equivocarse y recuperarse y aprender, eso es algo que haría yo más veces, sinceramente. Creo que ese es mi consejo que yo diría, atrévanse a experimentar cosas nuevas sin miedo a... A, a fallar, porque la falla no es no es una falla en sí hasta que deja de hacer un aprendizaje. Cuando se vuelve un aprendizaje, entonces no fallaste, sino fuiste exitoso.
0: Pues muy bien, muy buen pensamiento para, para cerrar este, este episodio del día de hoy. Y pues una vez más, muchísimas, muchísimas gracias a los dos por aceptar esta invitación y por esta gran conversación.
1: Gracias, Cefra.
2: Gracias.
0: Y también gracias a ustedes, este amigos, muchísimas gracias a ti que nos escuchas como cada semana. Por favor, no dejes de recomendarnos, sobre todo en estas fechas, que seguramente estarás interactuando, al menos de forma virtual, con otros amigos, compañeros, familiares. Incluso algo que te hayas encontrado interesante en este podcast puede ser un buen tema de conversación para estas interacciones. Nosotros en Ideas sobre Liderazgo nos vamos a tomar un pequeño descanso y la próxima semana te estaremos presentando uno de nuestros episodios favoritos de este año. Espero que lo disfrutes muchísimo y a nombre de todo pero todo el equipo que conformamos Ideas sobre Liderazgo te deseo que pases unas excelentes fiestas rodeado de tus seres queridos con salud, cariño y muchas alegrías y éxitos por delante. Hoy especialmente te mando un fuerte, fuertísimo abrazo junto con nuestros mejores deseos y te espero a la próxima con nuevas Ideas sobre Liderazgo. Hasta la próxima.